0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador desse projeto, e estou aqui para dar um recado. Mas caso você já tenha uma ideia do que eu vou falar, você pode pular um minutinho aí que você já vai direto para o bate-papo. O que você virá seguir é um episódio editado de uma série de conversas que foram gravadas ao vivo durante a segunda edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2018. O evento tem como objetivo trazer diversos temas ligados a folclore e cultura brasileira em diálogo com a cultura pop e a indústria do entretenimento. São temas sempre pertinentes trazidos juntos de pesquisadores e criadores de diversos tipos de conteúdo. Para tirar o melhor proveito desse conteúdo, procurei deixar a edição mais enxuta possível eliminando todo tipo de ruído que deixasse o assunto muito datado. Bem, espero que você goste e que essas conversas possam agregar alguma coisa para você. Folclore é vida? Neste episódio também estiveram o jornalista Andrioli Costa do site Colecionador de Sassis, o concept artist Michael Kitsch, o ilustrador Daniel Batista, a escritora Simone Sauerisig de Sós da América, e a pesquisadora Glaucia Garcia. folclore brasileiro, além de mitos e lendas. Então a gente não vai falar de mitos e lendas, que hoje iremos falar de o que existe para além do folclore. O que existe além de mitos
1: e lendas? Tem mais alguma coisa além disso pra gente começar aqui? Eu tenho acho que uma boa pergunta pra gente começar. Posso? Posso?
2: Tá aí,
3: tá As perguntas
0: <risos> do Andrioli. O Andrioli vem, vem todo sem pauta. O cara super, é super é, prolífico aí. Ele está cheio de, de cartas na manga. E eu fico bem suspeito do que ele vai falar. De repente a gente pode sair mudar completamente de assunto. Mas é, vamos lá,
1: muda. Santo não muda. Vamos lá, oh, Vamos lá. Muitas vezes, gente, quando eu vou conversar com pessoas, né? E aí, para dar essa impressão assim, de que folclore não é só mitos e lendas, folclore é muito mais, elas dizem: Ah, mas então você devia parar de usar a palavra folclore e usar cultura popular. Porque, para essas pessoas, elas têm a impressão de que cultura popular sim seria essa amplitude e folclore seria restrito aos seres fantásticos. Assim. É, eu queria saber se vocês acham que tem. É, distinção entre os dois termos, vocês usam eles distintamente, como é que vocês trabalham isso?
0: É, eu acho que é, é uma coisa que, que vai muito da, dessa questão de como a gente trata a palavra folclore, que a, a gente sempre fala em todas as lives, que é resumir o folclore em, em mitos e lendas, que você conta numa, numa mão e acabou, e qualquer coisa que vier para além daí, a gente... Joga para outra pra palavra, que seria a, a cultura popular. Então você se, separa as coisas que, na verdade, fazem parte da mesma, do mesmo lugar para tentar é, classificar e, e hierarquizar as coisas, como a gente faz com várias palavras, né?
1: Nosso, nosso companheiro aí, José Luiz Oi, da sua SACI, que participou no passado do Somando Visões, ele faz vários quadrinhos assim, fazia, né? É, tipo assim, o SACI dizendo... Não, isso aqui... O saci não é a folclore, não. O saci é cultura popular. É. Eles vão colocando essa distinção.
3: É, essa... Essa... É... Eu, eu anotei, nessa né, André Olha, eu anotei um negócio. Uma definição que o Câmara Castro dá de folclore, ele fala uma, folclore são maneiras de pensar, sentir e agir de um povo. E que essas maneiras, elas... elas dão a identidade cultural desse povo, né? Então, assim, quando você fala é, folclore, cultura popular, eu acho que todas essas essas classificações, elas são meio limitadoras. Todas elas, porque, é, eu vejo isso à luz das ciências humanas, da antropologia, das da ciências sociais. Então, se você põe cultura popular, você está contrapondo a uma outra cultura, então, também existe essa discussão, o que, que seria a cultura né, um povo, aí você vê o que, que é povo, né? Então, é complicado, e aí, assim, tem uma história que é legal também, que foi um trabalho de campo, uma vez entrevistando uma, uma senhora, aí ela fala assim, é, isso aí, isso é folclore para vocês, para a gente, tá a vida da gente, né? Isso, vocês que chamam isso aí de folclore, então é, eu acho que pensando nessa, o que que seria esse povo, né, folclore, saber do povo, né, a, a, seria a tradução, a, a explicação do, do termo. É, a gente usava folclore e cultura popular na época, na, na, na jangada, a gente usou muito isso. Porque também tem um aí tem aquelas definições, que são as definições clássicas de folclore, que tem que ter anonimato, que tem que ter várias coisas, e que também, por sua vez, assim, é um grupo de, de música, né? um grupo que, que, que faça um trabalho de música, ou um poeta mesmo, ele vai estar, ele um poeta popular, um, um repentista, alguma coisa. Ele está no campo da, da cultura popular, mas ele não é anônimo, ele não é domínio público. É, é, eu acho que essa discussão, ela é muito... Ela tem muitas sutilezas.
1: Sim, é, o, o, é. o anonimato, ele acabou saindo, né? de é. em 95, na, na, quando que foi a segunda carta do folclore brasileiro? Acho que é 95.
3: 95.
1: E o anonimato sai justamente para que possa entrar Exatamente. ao trabalho autoral e artesanal. Só que aí uma, uma questão, por exemplo, é, quando a gente vai fazer as distinções, o Ícaro mesmo comentou ali no, no chat né e fala assim: Poxa, cultura popular confunde-se muito fácil com cultura pop. Isso também é uma dificuldade, né? Cultura pop, é a sertaneja universitária, então, é cultura popular. Opa, peraí, né?
2: Uhum. Eu estava escutando aí vocês falar e a respeito justamente dessa definição do era Cascudo, né, uh, acho que tem a ver com isso que o Andreoli falou agora, é, me parece, a impressão que eu tenho, assim, que folclore é muito mais justamente isso, uma maneira de ser, uma maneira de pensar, uma maneira de fazer as coisas, e a cultura popular me parece estar mais relacionada com produto, né, você, é, fazer crochê, por exemplo, eu faço crochê, aprendi a fazer crochê com a minha avó. Isso é um saber popular, certo? Mas as peças que eu faço não, não são necessariamente uma coisa folclórica, porque, de repente, eu transformo aquele saber popular em uma outra coisa. Né? Eu, eu faço um, um produto, de repente, que eu vou poder vender, ou numa feira, ou dar de presente para alguém. Entendeu? Eu não sei se, se eu estou indo por um caminho mais ou menos assim que dá para definir, talvez,
0: Sim, acho que saindo da vontade... Na verdade, você está voltando pra live anterior, que é folclore é produto, <risos> então a voltando para isso aí. Mas faz sentido quando você pega o saber e transforma ele em alguma coisa e vende ele para alguém. Então, este, este ato seria uma, uma outra coisa, né? Esse, isso que esse, esse saber se transformou e tá passando para outra pessoa, ele é uma outra coisa. Este é, é, é essa peça em si, né? Ela seria uma, uma, uma outra coisa, ela seria parte... Da cu a cultura é você aprender e fazer e passar seria uma outra coisa seria um, um, um é, realmente passar para frente essa essa ah, mas, peça então, seria uma outra coisa
2: é, tá, eu, mas talvez isso ajude um pouco a definir né por exemplo sei lá música popular brasileira que que é música popular brasileira é um rol muito grande de ritmo de, de harmonias de não, não é tão fácil, né? E, e algumas delas eh, dialogam muito diretamente com a, com a música folclórica, com, com, o, com a forma de fazer, né? Música no interior.
1: Na oficina que eu dei lá em Bauru, né? A gente teve um entrave um, 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 um que foi o seguinte: a, até qual que é os limites, né? Da, daquela coisa que é folclórica. Será que é a comercialização? Porque, por exemplo, um artesão ele é um, ele, ele faz uma produção folclórica, certo? Ah. Aí agora, e se eles escalona isso? Por exemplo, o Sebrae tem vários trabalhos ali que eles pegam os artesãos e ensinam eles que eles podem é, trabalhar, por exemplo, fornecendo brindes para empresas. Então eles vão fazer aquilo em escala. Aí é, a gente entra num popular massivo? Né? A gente sai do âmbito folclórico por causa do mercado, por causa dessa comercialização? De, dessa, não é mais a vivência, já entra no capitalismo? Né? Como é que a gente lida com isso?
4: É, eu acho que no momento em que tu vive numa sociedade capitalista e tu precisa né, viver do teu trabalho, do teu ganha-pão, e aquilo acaba se tornando uma maneira de tu pensar, viver, Pô, tu fica preocupado, tu tem de fazer um produto, oferecer um serviço. Isso acaba entrando na maneira de ser tua e no imaginário da, daquela população né? que vive e age daquele jeito, né? Então, eu acho, a minha opinião, assim, que isso acaba indo pro campo do imaginário e acaba indo também pro campo da, do folclore no geral, assim.
5: É, sobre esse quesito aí de você transformar algo em produto... Acho que mesmo assim, tipo, né, questão de massa assim, tal. Você está instigando alguma coisa? Né? O quesito de, daquelas, tem aquelas classificações, né, que distinguem o que é uma cultura popular e uma o que é, que é folclore, né, que geralmente se pergunta a funcionalidade. Se é, quem na na verdade, outra, né, é. de envolvida
1: na verdade, se você for por aí a UNESCO que, que subscreve esse documento, diz que os dois são sinônimos. Né? Folclore e cultura popular são sinônimos
5: é meio, meio complicado acho ter essa divisão de, de cultura popular e, e folclore, né? Mas eu, eu, eu não sei responder sobre sobre essa questão, Andreoli.
3: Essas questões vão ser umas questões que são do nosso tempo. Então a gente ainda essa isso vai se acomodar, porque hoje é, essa relação é, de você transformar, por exemplo, é, o artesanato que você faz no produto é é nova, é nova em termos, ela é nova em termos, porque, por exemplo, no Ceará Existiu um padre chamado Ibiapina no final do século XIX, no final do século XIX, que ele tinha, ele fazia, ele ensinava renda as mulheres que orfanatos. Então essa, essa, esse ensinamento desse ofício, ele vocês encontram rendas maravilhosas no Ceará hoje. Eu, pelo menos encontrava né, com bastante frequência, são é, decorrentes desse ensinamento.
5: Ele ensinava
3: exatamente essas mulheres a fazerem renda para poder complementar o orçamento, né, ou ter algum tipo de orçamento de renda, de rendimento.
1: Deixa de ser algo da vida, assim mesmo, né? Vira meio que uma obrigação.
0: Mas o que que classificaria alguma coisa como folclórica? Tipo, ah, isso, essa música é folclórica. Essa aqui não é. O que que classifica isso como folclórico e não folclórico? Se, se algo é, é, que tá vindo, tipo, da música popular brasileira pode ser considerado uma música folclórica, mas... Ela é uma música específica, que faz, que toca instrumentos específicos, que fala de coisas específicas? Que tipo de música é essa? Que tipo de teatro folclórico é esse?
4: E será que, por exemplo, assim também, digamos, uma música eletrônica que tenha só batidas eletrônicas, será que também pode ser considerado folclore? Isso é interessante que a gente seguir por esse caminho também.
1: A gente tem aqui é, as características do fato folclórico. Eu vou tentar puxar de cabeça. É, um grupo deve é, aceitar aquele fato folclórico fato como sendo representativo da sua identidade. Então, assim, não é, não é todo mundo, tipo assim, ah, eu não considero folclórico. A gente não está falando de indivíduos, né? A gente está falando de grupos, de grupos sociais. Então, assim, esse grupo se identifica com isso. Vamos pensar, por exemplo, de o dialeto pajubá, né, que, do, dos grupos LGBT lá, a aquenda, é, sabe, todas aquelas gírias que se usa pra, pra gírias gays, né, ou gírias LGBT. Isso a gente pode entender como um fato folclórico, porque aquele grupo específico identifica aquilo e aceita aquilo como sendo parte da sua identidade. São coisas que elas fazem, mas que eh, caracterizam, né, esse grupo, por exemplo, é, quando a gente pensa lá num grupo ribeirinha, né? Eles vão ter as, as músicas de trabalho. Então, eles cantam para manter o ritmo daquela, daquela atividade, daquela não sei o quê. Então, isso é uma coisa que eles fazem, mas que os caracteriza, né? Enquanto membros enquanto daquele polo. Então, assim, um artesanato uhum. que vai ser inspirado em, em uma peça específica, por exemplo, lá... Eu, eu, os terena lá, que eles fazem é, artesanato e queimam essa cerâmica, né? Eles são um dos poucos povos de Mato Grosso do Sul que fazem a cerâmica queimada. Eles trabalham com barro sem queimar. É, isso aí é característico desse povo, muito é, identitário desse povo. A gente tem que sempre pensar na questão identitária. Sim, é virar ah, é.
0: específico Sim. desse grupo, né? Fica uma coisa é, que você que é marca o grupo. É, é, só essa galera dali faz dessa forma. Só eles. Ah, ah eles tocam o tambor para é, saudar o rio. Sei lá. Então, assim, este, este tipo, esse ato. Ele tem uma função. Ele tem uma Sim. função dentro daquele grupo.
1: Perfeito. Você usou a palavra certa, porque eu botei aqui no Google para lembrar, né? <risos> Depois de aceitação coletiva, temos funcionalidade, né? Temos funcionalidade, porque as coisas, elas existem com algum sentido no folclore. Se a gente for pensar de mitos e lendas, vocês já devem ter ouvido várias das nossas explicações aí sobre o que, que significa o boto, por que o boto, né? O que, que significa o saci, mito de liberdade, do causa, não sei o quê. Então, assim... Mesmo esses seres fantásticos, eles têm uma funcionalidade. Agora, que nem eu dei o um exemplo agora: música de trabalho, né? Essas outras coisas, elas têm funções. As duas outras, rapidamente, aqui são tradicionalidade. Então, é, se falava muito assim: ah, o que, que é folclórico e o que, que é modismo, né? O que, que é uma coisa que vai sumir numa efeméride. Por isso uhum. que, eu, né? Por isso que a gente tem que debater bem assim, meme é folclore. Se o meme é efêmero, né, ele caracteriza assim um grupo dos usuários né da internet. Mas ele é tão efêmero que ele mantém tradicionalidade, né, sobra alguma coisa dele. E por último sim. dinamicidade, porque o folclore se transforma, o folclore morre e outro surge.
4: Tipo assim, gritar é tetra, é folclore ou, é,
2: real,
4: é folclore, assim E eu tava me lembrando, assim da música, música eletrônica que eu frequentei Bastante, assim, raves e isso da música eletrônica no Rio Grande do Sul, assim Quando eu era mais jovem E eu me lembro, assim, que várias músicas, elas têm letras e tal E quando eu andava com um grupo, assim, a galerinha que saía a gente, às vezes, usava pedaços das letras no nosso dia a dia, assim, por exemplo, o cara caía, aí tu cantava um pedaço da música, assim, falava alguma coisa, sabe? Nessa vibe, assim. É, nem tudo Então, aqui... seguindo esse raciocínio, a gente pode dizer que é perto do aparelho e fazer essa atitude seria uma parte do folclore, assim.
1: Só, só para eu deixar os outros falarem, eu só vou pontuar isso, que tudo que é folclórico é popular, mas nem tudo que é popular pode ser considerado folclórico, então assim né, cuidado temos que atentar todos esses passos, funcionalidade né? cantar uma música lá fora de contexto tem funcionalidade né? falar é tetra tem
4: funcionalidade talvez é. fazer graça né é exato. Eu, eu, eu me lembrei até de um outro exemplo galera, assim, que, eu, que eu queria colocar que a publicidade ela traz coisas muito assim pra gente pra gente no, no nosso dia a dia por exemplo, uma frase que eu uso até hoje, que eu peguei da minha mãe assim, quando tu vê um, sei lá um, um eletrodoméstico um produto assim, e aí te pergunta, ah, mas esse, esse produto é bom e tal aí, eu digo, cara até hoje ah, é bom, mas não é bem, uma, não é bem um uma tempo assim, é bom, mas é uma abraço -temp. Então, indo nessa vibe, assim, né? assim, nesse raciocínio, é meio que com essa funcionalidade, ou não?
3: É a linguagem popular, né? São os ditados, as frases feitas, e se você pensar, todas essas frases que são é, que a gente conhece, elas tiveram uma origem lá atrás, e elas vieram até hoje. Se quem ouve consegue entender é fora do, da origem, né, eu, eu lembro que isso foi uma propaganda, eu, por exemplo, vi. Então, eu acho que ela faz parte da linguagem popular, ela seria um aspecto da cultura popular. Sim. Ah, assim, eu, pelo menos, entendo dessa forma. Patos, populóricos, eu acho que também é outro aspecto, que eles precisam de um tempo, né, eles precisam, é como se eles tivessem que ter, se enraizar, é exatamente isso. Então por isso que você criasse assim, uma expressão hoje, ela não é folclórica, mas pode ser que algum dia ela seja.
0: É, a Glaucia falou no nosso encontro uma coisa super legal, que é, tipo, é, é, é uma da, da, dos insights, assim, eu costumo tentar pescar, que é o lance do, do filme Deus é Brasileiro. É, e é, as pequenas é. coisas que existem dentro do filme, que são... É, eu tô até, pra, já, já tô até com ele separado para reassistir, assim, para tentar pegar essas nuances de pequenas coisas que você pode inserir dentro é. de um trabalho que estão relacionados ao dia-a-dia, -dia, que assim, a galera que estiver vivendo aquilo vai entender completamente e, e o que, a galera que não está vivendo aquilo vai ver isso como algo novo, vai, mas vai entender que é regional, entender que isso faz parte daquele, daquele universo, que faz parte daquela cultura ali, isso é muito bom, cara. É,
3: eu lembrei até, eu tô querendo rever também. Eu lembrei de uma outra cena Que quando, logo quando ele chega Que tem o um velório Que aí O que é o malandro né, Que está levando Deus aí ele, fala, ele ouve uma excelência Cantar que ele, tá tendo, ele ouve cantar, ele fala assim Opa, tem um defunto novo Tem comida aí Estou morrendo de fome E aí eles vão para o velório E aí Deus fica lá Que aí é quando eles conhecem a a Paloma Duarte, né, a, aí, a, 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 isso, morreu a mãe da Paloma Duarte, aí é, Deus tá lá no velório, consolando o pessoal, e ele tá comendo, porque ele reconhece o som, né, a música, e ele já sabe que velório tem comida. É legal, a gente já Isso eu tinha falado na, na nossa conversa, que esse filme do Cacá Jégis, ele é cheio de inserções, assim, folclóricas da cultura popular, né? É, o Deus, ele é supersticioso, tem várias coisas que ele não faz, isso que é legal, assim, que ele é Deus, mas ele é supersticioso. Tem outra coisa também que é legal, que também tem a ver diretamente com isso, mas tem uma cena muito legal, é que tem uma hora que tem um rádio, que ele vai ouvir um rádio, aí ele fala assim, não gosto dessa música, Aí o outro fala, é só trocar a ditação. ele fala, como é que faz isso? Aí o cara fica... É, ele fica debochando de Deus. Como é que Deus não sabe? Mas o rádio é uma criação humana, né? É, é, ele tem várias, várias coisas, muito legais.
0: E essa mistura que a gente, a gente vive conversando sobre isso, você não precisa falar necessariamente de uma figura, de um personagem. Você pode falar de comida. Comida. Você pode fazer um quadrinho ou um filme falando de uma comida regional. O personagem principal do, do, da sua obra pode ser uma comida é. super regional, super específica, que alguém da, da cidade precisa fazer e ela precisa estar do ponto certo, com aquelas é, características de, de superstições específicas e tal... Cara, isso é fantástico, você pensar isso. É fantástico é. você viajar para uma região, observar todas essas pequenas coisas, tipo, da, que as pessoas fazem no dia a dia, e adaptar para dentro do seu trabalho, para dentro das suas obras, independente de onde você estiver, que mídia você estiver trabalhando, se é livro, se é filme, se é clipe, se é comercial de TV. Tem tanta coisa que você pode fazer dentro disso e trabalhar isso que, pô, a gente esquece. A gente simplesmente esquece, a gente vai consumindo coisas e, e achando que o que a gente tem que fazer é o que a gente consome, não o que a gente vive. E, e, e é louco, porque, porque ao mesmo tempo a gente está vivendo as coisas, a gente está vivendo as coisas e adaptando essas coisas que a gente vive para dentro das obras. Mas a gente não para 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 pensar fora de nós a não para pensar, observar esse dia a dia e essas pequenas coisinhas que a gente faz que as pessoas fazem, essas superstições, esses trejeitos esse, essa, essa gíria e e, cara, tem muita coisa aí que é, que é folclore puro, que é cultura, que só a galera daquela região faz, que só o pessoal ali da, do, daquele lugar ali faz. ele tipo, pô, é, a gente tem aqui uma coisa no Rio de Janeiro que eu acho muito bizonha, mas, assim, é, 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 acontece que a galera bate palma pro pôr do sol lá
3: no, no painel Ah, mas é, tipo, é legal isso aí. <risos> é, 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 sério? porque é, é um isso faz características de cada um, né? Exato, é um é, movimento. Aí, isso, só, sabe, isso é muito legal, porque... É, é, é um antídoto contra a pasteurização, de todo mundo ser igual. É, é, eu acho muito bacana isso. E é, é assim, melhor, assim, uma das melhores maneiras de você conhecer um lugar é você ir no mercado. Você vai, viajou para uma uhum. cidade, entra até no mercado. Sabe? Não é do supermercado, não, no mercado. Procura um mercado ou vai numa feira. Pô, é muito, é, aqui, uhum. onde uhum. eu moro, muito por bom. exemplo, agora... É não só tem o Maracanã e o torcedor do Flamengo, mas tem uma feira aqui na rua. Então é, é muito legal de você ver. É tudo. É desde a forma que eles arrumam até os pregões, porque pregão, os pregões eles são também é, uma um fato, né, é, 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 Tem tudo. É outra coisa que é engraçada assim é o bordo, né, o bordo. E aí quando a gente tem, a gente tem uma brincadeira entre as bordadeiras, que quando uma linha embola, você pensa no, no nome do fofoqueiro. Aí você puxa isso, e a linha assim. embola. E é engraçado
2: que sempre funciona. Mas isso funciona aqui também, viu? Funciona, né? Funciona agora.
3: Você Só funciona. não pode
4: dizer, pensa, não, pensa no pensa no Olha no aí, nome. galera, a identidade, <risos> né? se conectando. E essas assim,
3: coisas, é porque, assim, para fugir também um pouco daquele lance da que senão teve, teve uma época que as pessoas falavam, ah, é, folclore é coisa de, de gente atrasada, né? As não, hum. tem... A gente tem que procurar ver o que, que acontece com a gente, né? Assim no nosso dia a dia, para se reconhecer e olhar para o outro com mais... de é, uma forma mais amorosa, mais, assim, sempre com sempre. É legal, Sim. acho que tem muita é coisa, um... gente. O jogo de porrinha, por exemplo, é, 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 é eu não sei como é que vocês chamam, eles chamam palitinho, porrinha, essas brincadeiras de botequim, é, frase de botequim, brincadeira ah. de... É brincadeira, é, tem, isso aí tem tudo, eu então, olho a, a vida da gente é folclórica, o que faz, é, a, é é, o que faz a gente é ser a individualidade, é ela ela é ela vem dessas coisas. Eu, é.
4: eu eu tô lendo um livro aqui rapidinho que ele fala total sobre isso, recomendadíssimo assim pra ah,
3: galera.
4: Ah, maravilhoso. E maravilhoso. ele fala exatamente sobre essa. É muito coisas. bom sobre a experiência de tu ser humano, sabe? De como tu, tu, tu aprender a abraçar a vida, assim, te conecta com a tua experiência mítica, que eu acho que tem muito a ver com a experiência folclórica, assim, de que a gente entra num campo que a gente se identifica mais com a gente mesmo e a gente se identifica mais com o brasileiro e com o próprio ser humano, sabe? E eu acho isso muito bonito que, que vocês falaram aí, porque... É, com as próprias tecnologias que a gente está tendo cada vez mais hoje em dia, rede social bombando, bombando, a galera acaba ficando num mundo sem mitos, sem lendas e sem folclore, assim, de uma certa forma, né? Na minha opinião, pelo menos. Então, eu acho importante a gente estar tá tentando buscar essa identidade, essa experiência mais bonita de viver, sabe?
5: Teve uma coisa que a Gloss estava falando que precisa de tempo né, para o folclore acontecer. E é uma coisa que eu senti isso é, atualmente num projeto que eu estou participando é, que se chama Cantar Dançando, lá na, na Fundação Cultural da, da minha cidade. E a minha professora, que é a Ana, Ana Carvalho, ela é do, do bem, bem formada no folclore maranhense. E ela. Viveu por muito tempo o Bumba Meu Boi lá E ela vive até hoje na verdade né? e... Só que aí ela estava deu... dando vários tipos de dança curiar outros tipos de dança nesse projeto E o... se eu não me engano alguém da fundação falou Por que você não traz o boi para cá, né? Vamos fazer o boi para cá Daí ela falou, o boi não se faz boi se... se... E a gente está nesse processo de é, conhecer as danças folclóricas começar a introduzir um pouquinho mais do boi agora, e agora vai ter a Semana do Folclore, a gente vai ter uma apresentação é, que a gente vai finalizar com, com o boi. E provavelmente vai ser lá que vai nascer o nosso boi. E, tipo, é bem isso, sabe? É um negócio de tempo, que demanda um tempo para poder se enraizar e realmente é, nascer, assim, realmente é, ser folclore. Isso foi uma coisa que me marcou bastante, foi um fato que falei putz, cara, isso realmente é folclore, porque é... é Leva todo um processo de, de uhum. todo mundo se conhecer lá no, no, no projeto. E aí sim, vamos ver se nasce o boi aí. Pode <risos> nascer, aí, já está nascendo, massa. cara. É, então, isso é, isso é isso legal, legal,
3: Daniel, porque é, assim como você está tendo essa experiência, né? É, porque as pessoas, assim, a tendência é quando você vê um fogueiro desses, né? Um boi, você vai na apresentação. É você achar que é aquilo ali, mas aquilo ali é só o resultado. Uma série de relações que foram construídas e de trabalho tem ali, né? Isso é, isso é muito legal, muito legal. Essa parte de fobia, de festa, isso é
5: muito é E é muito forte o, o boi para ela, porque ela voltou agora, em esse, é, esse é junho, junho ela voltou é para o Maranhão, uhum. é, ela voltou para o Maranhão é, só para poder realmente viver aquilo é, e trazer para gente aqui aqui em São Paulo, né?
4: Eu, eu queria puxar uma,
5: uma das coisas que o Daniel e a Cláudia que
4: estavam atrasado. falando assim, para perguntar para a Simone também porque eu, eu concordo com o que a gente está falando que tu precisa experienciar as coisas, sabe? É muito interessante, assim, vindo para Manaus saindo de Porto Alegre vindo para Manaus porque a gente tem uma visão do Norte que não é o Norte, né? Então, vivenciar o norte é muito diferente, assim. E eu li um dos livros da Simone, que é o Contos do Sul, que tem contos maravilhosos, assim. E um pouco que eu vi ela conversando a respeito do livro, ela deixou transparecer que ela viu aqueles lugares e ela vivenciou algumas das coisas que estavam ali. Acho que ia ser legal, Simone, te falar um pouquinho disso, como é que é viver o folclore, como é, que é ter essa experiência, assim. Como é que isso impactou na tua produção e na tua experiência de vida mesmo?
2: Pois é, eu tava aqui pensando que toda vez que se fala de folclore e daí Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tem essa identidade, né, tão própria do gaúcho, a gente toma charrão, as pessoas piocho, não sei o que, né? Uh, e eu fico pensando que grande parte disso que se identifica como folclore gaúcho, ou como identidade do gaúcho, alguma, alguma informação se recuperou, mas muita dessa informação se inventou, como algumas das danças folclóricas, que são super características do CTG Centro de Tradição Gaúcha. E a gente se depara com esse... Com esse não é bem um folclore inventado, mas é, não é uma coisa... É que eu poderia, Natural, não é uma né? Não coisa, surgiu
4: naturalmente.
2: Não, não. Muita coisa ali é, foi... foi mas, mas, é... você, você
1: sabe contar essa história, Simone? Porque eu já ouvi, e assim, é de ouvido mesmo, então eu não sei direito, que na década de 50... É, se começou essa tradição dos CTGs em Porto Alegre, né, para tirar um pouco da ideia do gaúcho do interior, que era visto como bruto, ignorante, né, matuto, e aí é. começaram a se trazer essa ideia de valorização e tal. Eu é o não, MTG, não... né? É o é,
0: é um...
4: é,
2: é, um movimento tradicionalista gaúcho. É, é, a minha mãe, inclusive, minha mãe tem 80 anos, ela, ela comenta assim, é... Eu me lembro quando quando gaúcho era uma coisa, assim, pejorativa, né? Não se tomava mate na rua, que nem hoje se faz, né? Nas praças e tal. É interessante ver como isso foi se modificando ao longo do, dos anos, é, justamente por um grupo que estava preocupado em não perder essa identidade. Né? Ali é, havia um grupo em torno dessa figura, que é o Paixão Cortes, né? que, uhum.
4: que,
2: que, que trouxe para a cidade aquela a, alguma coisa daqueles fazeres, que eles se puxavam eles iam tomar é, chimarrão na rua, e isso tudo era uma coisa que chamava muita atenção naquela época. E hum, também outra coisa interessante é o próprio 20 de setembro, né? que a gente sabe que é, é muito engraçado, porque é uma comemoração, mas to, todo mundo sabe que o Rio Grande do Sul não ganhou a Guerra dos Favados. É. Na verdade, a gente perdeu né? de, de é, é, declarar-se República Independente a voltar a ser parte do Império Brasileiro. Olha, eu não considero isso exatamente ganhar uma guerra, né? uh, mas a gente tem essa, essa característica. Quanto aos contos do sul, que o Micael falou, é, muito, muito dele foi inspirado realmente, paisagens eram, que fazem parte é. da minha
5: vida.
0: Então, eu queria dar continuidade aqui ao nosso papo sobre vivência e a importância, de, a importância de você estar no meio das coisas acontecendo, de você não escrever dentro da sua casa olhando pela internet, de você ir numa feira, dar uma olhada comprar umas coisas ir no mercado, observar o que está acontecendo e isso, todas essas nuances de pessoas, do que as pessoas fazem, isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte de nós assim. então você observar isso, fazer esse exercício de, de ir para um lugar para ver o que as pessoas estão fazendo é muito importante eu queria que o Daniel falasse um pouco sobre isso ele teve um momento de uma vivência muito interessante né? várias fotos aí pelas suas redes sociais, eu queria que ele falasse um pouco desse, desse momento de, o, que, o que esse momento trouxe para você para onde você foi, o que você estava fazendo lá, fala um pouquinho disso pra gente
5: isso era uma das minhas principais crises assim, tipo, quando eu estava produzindo alguma coisa apenas pela pesquisa Tipo, realmente, o que que é... O que acontece de verdade, assim, sabe? O que, como é que é na pele mesmo a coisa, assim. E aí, mais, mais esse ano mesmo, que eu comecei a fazer umas vivências aí. E acho que a principal dela foi em Tocantins, que eu fui para pra aldeia Xambiá, Carajá, com um projeto de vivência do, do br que, que, inclusive, é bom falar que é um projeto bem legal, de que, movimento de cultura indígena. E lá eu fiquei... É durante uma semana, vivenciando realmente com, com os carajás é, na, no rio Araguaia. Foi bem, tipo, bem na, na ilhota que se forma durante a época de veraneio, que eles, que eles vão para lá e ficam vivenciando é, no, no meio do rio Araguaia. Então, tipo, real, é realmente no meio, assim. Pra onde você vê, tem o rio Araguaia, e lá, nossa, é... Foi uma, uma das melhores eventos que eu já tive na minha vida, assim, pra falar a verdade. E, e dá pra perceber muito, assim, tipo. É, é nítido, assim, as coisas que acontecem. É, tinha Boto lá na, na hora e, e o pessoal ficava, tipo. É, os, os brancos né, ficavam alucinados com, com os Botos, né? Enquanto pra eles já era normal, assim, pô, isso a gente vê todo dia, né? Mas aí, tipo, é, teve um dia que eu, fui que eu fui fazer uma pesca com um dos, um, uma das crianças lá da aldeia, o Herrera A gente colocou a rede, assim, armou a rede pra poder fazer a pesca, aí começou a aparecer os botos. Ele falou que sempre aparece os botos quando, quando alguém arma, arma a rede. <risos> e, aí ele, e, e aí ele falou pra mim ficar cuidando da rede lá, né? E, e aí, tipo, já os, os brancos, né, que são os turistas, que eles chamam, queriam ver os botos, né? Pra mim falou, falou, não, sai daí, Daniel deixa eles vir, vir pra cá pra gente ver os botos e tal, o Herriá que era, falava, não, não, cuida aí é pra cuidar, daí tipo pra afastar mais ainda os, os botos então você pra afastar é... vamos cantar então pro, pros botos saírem, né que é... daí eles começaram a, falar, a cantar lá botinho, botinho, tem mulher buchuda, que é tipo boto não, não, boto não vai né, se tiver mulher buchuda então eles começaram a bater uhum. na água assim meu, que isso... é grávida, né? É, que é grávida, né? É, é grávida. E aí, nossa, eu... Mano, eu tava vivenciando aquilo ali na pele. E eu vi, tipo, nossa, cara, que demais, assim, sabe? É uma coisa que realmente move é, um medo também nas crianças. Falaram pra mim não, não, não encostar no boto, porque se eu, triscar, se eu triscar no boto, eu ficava louco. Então, <risos> tipo, era realmente uma coisa que... Eles tinham é, medo de negro d'água... Era uma coisa que realmente, tipo, era... Dá pra ver é, a reação da, da, das crianças ainda, né? Quando, quando, tiver, quando tinha história à noite, a, a Bia, que era a Beatriz, né? Ela ficava com medo mesmo das histórias do Negro d'Água. Então era uma coisa que realmente era vivida ali, dá, dá pra ver que não é só uma coisa que tá nos textos, que tá em livro, que tá em pesquisa aí, feita pelo, no, no Google. Tipo, é uma coisa que realmente dá pra ver que é... é, é... É vida, é realmente uma coisa que tá ali no cotidiano deles e isso foi tipo demais assim a vivência foi sensacional assim para mim
0: essa é mais uma vez a importância que precisamos atentar aí a, ao respeito né ao que ao respeito a, a essas coisas que a gente é, muitas vezes para a galera da cidade é, uma, é, é besteira coisa de, de lenda uhum. é, é, isso aí é, é mentirinha etc é ver, que, é
5: ver que isso move a vida dela das pessoas, então não é uma coisa só pra, é, é, sei lá assustar é, são histórias criadas pra, é, tipo, simplesmente por ser, pra assustar a criança mas não, é uma coisa realmente que acontece, o medo, o medo acontece né, do, do negro d'água, enfim é uma coisa que move a vida das pessoas Eu achei muito real mesmo a vivência foi, foi pra mim ter certeza que folclore é, é vida mesmo <risos>
2: a gente esqueceu aquela velha prática de conversar com as pessoas né? que, é essa, que é a coisa mais rica que tem eu conheci, acho que foi ano passado numa feira de, de livros em São Leopoldo uma moça que tem medo de saci ela tem medo de querer. e eu cheguei com toda aquela minha Empate de escritora, né? <risos> olha só, um corpo aqui, isso assim, bem capaz. Quem é né? que hoje em dia tem medo de se e Ela olhou para mim e disse, eu, eu tenho medo de ser. A minha avó me ensinou a ter medo de ser que eu tenho medo de se perder. Eu achei aquilo, nossa, me sabe, puxou o tapete assim, porque eu achava que eu ia escutar uma Ixi. coisa e tão verdadeira, isso foi muito legal.
0: Também ele fala do trabalho da Simone sobre o, 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 os sós da América, que é um pouco essa coisa da trajetória aí, da viagem pelo, pelo, pelo Brasil. Canta um pouco pra, <risos> pra gente, dos do sós da América, Simone. Os
2: da América é o, é o meu queridinho, né? Meu, meu projeto, assim, é o que eu tenho mais carinho, eu acho, e a ideia, a ideia era justamente é, trazer para aquele leitor urbano, aquele leitor que não tem nem ideia do, do que o cerca, né, a, um vislumbre dessa grande riqueza cultural, essa, essa, esse mosaico que a gente tem de saberes, de, saber, de modos de ser, de modos de sentir. Né? Então eu, sei lá, me a escrever essa história que vai no sul da América do Sul ao norte da América do Norte O que eu achei engraçado foi que quando o Andreoli comentou que era, que era o folclore do Ursal né? Eu fiquei pensando que a Ursal, sei lá, a ideia parece ser fazer de toda a América Latina uma coisa só e, no Estados da América, a minha ideia é dizer não, olha só como a gente é plural, como a gente é, é variado. As pessoas falam em diferentes idiomas, elas se comportam de diferentes maneiras, elas vestem diferentes coisas. Assim. É. E essa foi, essa foi a premissa básica. Assim. Depois vieram os, muitos desafios, conseguir material de, de, de pesquisa, enfim, transformar tudo isso numa coisa palpável chamada livro. Foi, é. É, o meu, é o meu queridinho, assim.
1: Tem um livro que chama... É um livro muito básico, baratíssimo de comprar, que é O Que é Folclore? Do Cláudio Brandão. E ele começa uma história que é o pesquisador ele, ele acabou conhecendo um homem que era, sei lá, polonês, uma coisa assim um desses países que estava na União Soviética, que fazia parte da União Soviética. E o que, que ele, ele conta dessa história que eu achei bem interessante é que, esse, esse polonês ele dizia que é, a União Soviética proibiu o país dele de, é, de, 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 das casas exporem é, artesanatos que remetiam à Polônia antes da, dela ser integrada. De, eles não podiam usar é, uma determinada malharia, uma trama de tecido, porque também remetia. Então, o que, que eles faziam? Eles usavam escondido. Né? Então, assim, é, era uma grande manifestação de folclore enquanto resistência, porque eles tinham dentro de casa ainda aqueles tecidos, aquelas malharias, aquelas tramas que remetiam à cultura popular do seu país antes da integração. E que, por conta dessa ideia de que vá, ah, vamos tornar tudo integrado, é, ditatorialmente se foi impedido dessas manifestações culturais.
2: É, Tentá de apagar a identidade dos núcleos né? dos pequenos e fazer tudo uma coisa só. Isso é. Isso não funciona. Né, eu acho que já ficou comprovado, esse tipo de coisa, então, longo, sobretudo a longo prazo, não funciona. Eu não vejo que seja possível. O ser humano é plural, ele, ele busca diversidade, ele gosta da diversidade. Isso é parte do que nós somos, eu acho.
0: É, eu tenho um pouco de dúvida se o ser humano gosta de ser plural. Pela nossa, é, a nossa crescente em, em sempre transformar tudo uma coisa só. É muito mais fácil você transformar toda a massa plural em uma coisa só, porque você tem um certo controle daquilo, né? Então, é, a gente meio que é ensinado é. A, a, a criar estereótipos das coisas e a manter tudo dentro de caixinhas para você ter um limite. Então, assim, as, as pessoas eu acho que elas são um pouco ensinadas também. A, a, a se limitar, então a gente tem essa coisa do Brasil é pequeno, de tudo é uma coisa só, você sabe já o que é tudo, não precisa conhecer nada, você não precisa sair para conhecer nada, você fica super limitado ali, então eu acho que a gente é ensinado a não ser plural, nós somos plurais, mas nós somos ensinados a, a transformar tudo numa coisa só e virar tudo uma grande massa é, é, é unificada. Então, a gente tem esse costume de acreditar um pouco que se a gente fosse unificar tudo, tudo estaria melhor. Transformar todo mundo numa coisa só e a gente melhora tudo, porque aí não tem essa coisa, essa diversidade ah, toda, essa galera discutindo.
1: É, ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo, a gente tem aí uma primazia do indivíduo na sociedade, né? Desde a modernidade que é o indivíduo, o indivíduo é o grande elemento, né? Então eu me distingo do povo, eu me distingo da massa, eu sou eu, né? Então assim, quando a gente tem isso e vai falar de folclore, muita gente se não, não se sente representado, ou quando se vai falar ainda mais profundamente de imaginário, né? A pessoa se sente violentada ao, ao, ao quando quando é colocada frente a ideia de que existem coisas ancestrais né, que vêm... Os frente, né? que vem... Exatamente. Porque ele fala assim, não, como assim? Eu decido sobre a minha vida. Eu decido. E a pessoa se sente violentada com essa ideia do coletivo.
4: Tem algo que o Campbell fala no Poder do Mito que eu achei fantástico. Assim, eu li 60 e poucas páginas, bem pouco assim. Mas ele fala, eu acho que isso tem a ver com psicologia também, assim ele fala que todos nós somos seres humanos, todos nós temos uma cabeça, cinco sentidos, um cérebro, uma boca, um estômago, um coração, então todos nós partimos de uma forma igual. Né? E todos os nossos anseios e desejos e histórias que a gente vai criar e vivenciar estão intimamente ligados a essa nossa forma física e até mesmo a própria forma de imaginário transcendente que a gente tem. E eu acho que isso vai bem nisso, vai bem ao encontro disso que a gente está falando, sabe? Eu, eu entendo esse lado do, do da massificação, mas tem o lado também de que nós todos somos seres humanos, né? É, isso me lembra muito o papo do
0: raça humana, que tenta de, é, desmantelar a raça negra, que é o que a raça negra, ela é um conceito, um conceito sócio-histórico, né? Mas uhum. que sempre tem esse, esse, esse papo do não, mas somos todos iguais, somos raça humana, não existe isso de raça negra. Como você querer todo mundo, botar todo mundo no mesmo patamar, ao mesmo tempo uhum. que a, a raça negra não não tem os mesmos privilégios da, da raça humana né vamos vou assim da, da, você 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 tem um atraso tem certos vários problemas e aí você quer botar todo mundo como igual ao mesmo tempo que não é todo mundo igual não não existe essa essa questão do somos todos iguais assim sim, sim. é sim. É, então
1: os é, tem que muito ver muito. Isso, né? estruturalmente né ah, bom agora você acha que vai, vai vai falar melhor
4: do que
3: é assim tem que entender que a cultura de massas quando ela 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 é para dominar o objetivo de uma cultura de massas é a dominação a dominação o controle seja por qual motivo for então essa essa conversa aí de raça humana por exemplo o, que, que, o que, que se quer com isso? Você passa uma borracha em cima de todas, toda uma série de relações perversas, exploratórias, e pronto, somos todos humanos. Quando você... Uhum. Por exemplo, é Coca-Cola. Só em dois países do mundo não é, a Coca-Cola não é vendida, não é comercializada. Aí tá, tudo bem, vocês têm direito a tomar Coca-Cola. Acho que é normal. O que não é normal... É que a Coca-Cola, por exemplo, aqui no Brasil, no Maranhão, você o Daniel que está tendo contato com os maranhenses, existe um refrigerante chamado Guaraná Jesus. Uhum. E que eles amam esse, esse Guaraná Jesus. É um Guaraná aguado, cor-de-rosa, bem fraquinho, mas eles amam... Eles amam esse Guaraná é Jesus. É doce, doce, doce,
4: né? doce, doce, horrível.
3: Doce, doce, parece uma balinha, assim, uma balinha daquelas de frangueira.
1: <risos> né? Mas eles
3: gostam. E existiu o Guaraná Jesus, da mesma maneira que aqui no Rio tem o Mineirinho, né? A Coca-Cola comprou o Guaraná Jesus uhum. e simplesmente o Guaraná Jesus não pode ser comercializado fora do Maranhão. Ele só pode ser vendido lá. O uhum. resto, aqui, por exemplo, a gente tem a... A feira de São Cristóvão, que é uma feira tradicional de nordestinos, todo Guaraná de Jesus que é vendido na feira vem é, é legal. Assim, ele vem, ou vende um ônibus, ou alguém traz, porque a Coca-Cola simplesmente não beija. Então, essa coisa da, da, de massacrar a cultura de massa é, é, é de pasteurizar. Por quê? Porque quando todo mundo, tá, é, todo mundo bebe a Coca-Cola, o um importante que, é que existe é aquele: eu vou vender e eu vou ganhar. Então, isso é uma espécie. Eu vejo, assim, essas diferenças... Por exemplo, se você for pensar, o Brasil também, Todas essas fronteiras políticas, elas são fronteiras artificiais. Quantas uhum. nacionalidades tem no Brasil? Né? Então, o que, é, o que eu acho fascinante nessa história do, do folclore é você conseguir se reconhecer no outro. O cara pode Sim. estar lá no rio pescando, ou ele pode nunca ser... É, não é, cursado uma escola, pode ser analfabeto, ele sempre vai ter alguma coisa para te ensinar, você sempre Sim. vai ter encontrar um, um, um laço ali. E é isso que faz a gente humana. Você saber, o saber deles tem o mesmo valor que o seu. Eu estava eu tava procurando, eu estava lendo alguma coisa para preparar, e preparar assim, para essa, essa conversa de hoje, aí eu achei um texto, que foi uma colaboradora da Jangada que é a Telma Fritze é, Linhares, que é lá de Olinda e ela escreveu ela fala sobre folclore nosso de todo dia né o texto que, que ela publicou e ela fala uma coisa interessante ela dá um exemplo é, assim que as pessoas não se tocam muito é, Santos Dumont que é um cara avançadíssimo né é, um cientista maravilhoso né Assim, é, a casa dele Consta uma casa do Petrópolis Foi é onde ele chamar Encantado, tem a casa até Brutinha de visitar E na casa tem uma escada Que você sempre sobe E entra na casa do pé direito Então ele, assim O cara que era é... É, 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 Cientista, né Tem o um lado da superstição também É, a superstição, <risos> não tem nada Você não tem que se sentir menor Ou, ou ah, fulano é, tá lá, tinha é, 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 é muito,
1: é o caboclo. Né, eu, o... eu, eu não como frango na virada do ano.
3: É, eu pois é, como, exatamente.
1: Porque o frango. <risos> Vocês devem saber, né? Muito bem, o frango cisca pra trás, aves, né? Minha
3: irmã também não come. eu levo a vida pra trás. Né, as comidas, próprias comidas de festa. Por que come arroz com leitilha pra trazer é. fortuna? E aí chega o ano novo, todo mundo faz o arroz com leitilha que
1: se come no Natal, né? E no ano novo, eu não como frango, mas a gente come porco. E meu pai, todo ano, ele corta o focinho do porco e divide para a família. O porco assado já, pelo amor de Deus, né, gente? É. <risos> e divide para a família porque a gente vai comer o focinho para fuçar para frente, né? Pois é. Né? é. Ah. Essa
3: aí é boa, mas é difícil a gente achar o leitão, né? Que pra...
1: <risos> tem que ser na chacrinha, tem que ser na...
4: Sabe, <risos> é engraçado isso falando, né, dos costumes e dos contracostumes também. Que eu gosto de passar o ano novo preto. Então, Porra, me canto.
3: conta,
1: é só pra revoltar, né? A família, assim, todo mundo chegar é, e É,
4: cara, assim, é uma coisa que pra mim faz sentido, entendeu? Que, tipo, contra o sistema, assim, sabe? É. <risos>
0: Ah, Acho então é assim, ele é um rebelde, ele é um emo, ele chega na família todo de preto, né, então
4: é...
2: é, rebelde, aí, não, é mas
0: barulho. aí
3: sabe o que é engraçado? Aí ele passa um ano novo sempre de preto, aí ele dá uma sorte danada na vida, ele, ele é, vai ser bem sucedido e então. tal, aí as pessoas vão olhar e vão falar, pô, tá vendo? Ele passava um ano novo de preto, aí elas vão começar a se vestir de preto, e as coisas começam assim, tudo vai ter uma origem, né? Ou, ou aí, então... Daí, a...
1: Ou então o contrário, né? Porque assim, as pessoas podem pensar Ah, eu não acredito, eu não reconheço isso como sendo folclórico Então por isso eu vou usar preto Mas quando você decide Exatamente não, né, Você decide agir contra Quer dizer que você está reconhecendo, tá
3: reconhecendo como é. sendo preto
1: é, <risos> E a mesma coisa com quem não come é, Tipo assim, ah, sexta-feira santa não se come carne Aí, Ah, vamos fazer um churrasco porque isso não é nada pra mim. <risos> Se não fosse
0: nada, você não ia fazer essa cena toda. <risos> Exatamente. Samuel Ságio perguntou, ET de Varginha pode ser considerado folclore? Quando a, a figura transforma a cidade. Então, o, okay. o ET de Varginha foi um momento, já faz mais de 20 anos aí, que, que aconteceu. Teoricamente, foi avistado um, um, um extraterrestre na cidade de Varginha. E desde então, a cidade começou a ser visitada por tudo que é tipo de pessoa de todos os lugares do mundo para tentar ver, saber mais sobre isso, ufólogos tentando descobrir se era verdade ou não. Até hoje, dizem que é uma coisa meio incerta, de não saber se aconteceu ou não aconteceu. A cidade hoje respira E.T. de Varginha. A cidade tem, tem, tem é, é, estátuas de E.T. de Varginha Sim. pra todo lugar. Artesanato, tem artesanato, tem a, a nave, uma nave uhum. gigantesca, que ela, ela, ela é uma caixa d'água, uma caixa, caixa d'água <risos> em forma de, de nave espacial, no meio da cidade, que é uma atração, a galera tira foto, vai pra lá e tal, pra isso, e tem o um, um museu do ET de Varginha, que até hoje não, não lançaram ainda, já tem um quase... É. É, quase 15 anos pra, de, de dinheiro de viado aí para fazer o museu do ET de Varginha e nada, e, e, e a cidade tá, respira isso, assim. então Varginha, você fala de Varginha hoje para qualquer lugar do Brasil, Varginha,
1: você lembra, pô, ah, tem um ET de Varginha, né, sim, sim. tipo, é uma coisa que que Agora que vem. a gente não pode confundir a falar assim, ah, então extraterrestre é folclore? Não, não é, é, esse é o caso. Vocês entenderam qual é, que é a moral, né? A moral é o ET de Varginha, essa existindo ou não, né? Sendo ou não, não. Um extraterrestre, ele influenciou fatos folclóricos, né? modos de sentir, pensar e agir. E por isso é, ele engendra folclores. É a mesma coisa que no museu do folclore a gente tem exposto um pedaço de disco voador assim, é um disco voador mesmo, não se sabe, né, ninguém vai poder comprovar, mas é, esse é um, é um pedaço de alguma coisa que caiu no céu e foi recolhido por um folclorista e engendrou narrativas a partir dele, né, e aí por isso uhum. se tornou um objeto digno de folclore.
0: Sim, sim. Então, isso, isso traz coisas, né, cara? Você vê uma, uma peça cair do céu, seja lá se ela veio do, do espaço ou não, seja lá ela um, uma nave espacial ou não, ou uma pedra. Ela caiu e, e causou alguma coisa naquele lugar. Então, isso trouxe, trouxe é, história junto, ah, uma estrela cadente traz história junto disso também. Então, você tem, pô, tem várias uhum. coisas em volta dos fenômenos naturais, todos os, os, os mitos que estão relacionados a, a fenômenos naturais mesmo, coisas que, que acontecem respondidos pela ciência, mas que nós temos várias histórias em volta disso também. Então, você não, uhum. não, não, nem sempre tem tudo respondido assim e, e ponto final. Isso, isso não apaga o que já já foi contado sabe e olha que Exatamente. coisa muito
1: legal cara é, por exemplo como que o imaginário ele é afetado pelo por coisas como a corrida espacial lá no, no museu do Folclore mesmo a gente tem peças é, da década de 60 inspiradas na corrida espacial tem uma peça chamada Apolo 13 se não me engano <risos> foi feita no Maranhão na década de 60 e é tipo uma garrafa PET na forma de um foguete assim que o artesão construiu porque aquilo estava movimentando o povo, né? E assim, a corrida espacial é folclórica? Não! O que é folclórico é o que ela é inspirou, né?
0: Chegamos ao fim do podcast do Folclore BR. Os links para os participantes e demais informações sobre este episódio estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Peço que considere se tornar um apoiador desse projeto através do Catarse ou do PicPay, catarse.me.folclorebr ou picpay.me.folclorebr. Ou também você pode apoiar de uma forma independente agora através do Pix no e-mail do Folclore BR, em olá Folclorebr em olá.folclorebr.com. Neste e-mail você pode também se comunicar conosco, mandando mensagens, perguntas e sugestões. Procure Folclore BR nas redes sociais e nos vemos na próxima edição.
3: Até lá!